0: Sean todos bienvenidos, damas y caballeros, a mi primer podcast. Mi nombre es Leonardo Romero. Les traigo la historia de Aire Frío, de H.P. Lovecraft. Espero lo disfruten y tengan paciencia a mi Lerdo. lerda lectura, mejor dicho. ya que es una historia un tanto difícil de leer por las verborrágicas letras y palabras que tiene esta obra, así que espero por favor lo disfruten, sigan sintonizando. Aire frío por H.P. Lovecraft. Me piden que explique por qué temo las corrientes de aire frío. ¿Por qué tirito más que otros al entrar a una habitación fría y parece como si tuviese náuseas y repulsión cuando el fresco viento de anochecer empieza a deslizarse por entre la calurosa atmósfera de una pasible día otoñal? Según algunos, reacciono frente al frío como otros lo hacen frente a los malos olores. Impresión esta que no negaré. Lo que haré es referir el caso más espeluznante que me ha sucedido, para que ustedes juzguen en consecuencia si constituye o no una razonada explicación de esta peculiaridad mía. Es una equivocación creer que el horror se asocia inextricablemente con la oscuridad, el silencio y la soledad. Me di de bruces con él en plena tarde en pleno ajetreo, de la gran urbe y en medio del bullicio propio de una destartalada y modesta pensión, en compañía de una prosaicra patrona y dos fornidos hombres. En la primavera de 1923 había conseguido un trabajo bastante monótono y mal remunerado en una revista de la ciudad de Nueva York, y viéndome imposibilitado de pagar un sustancioso alquiler, empecé a mudarme de una pensión barata a otra en busca de una habitación que reuniera las cualidades de una cierta limpieza, un mobiliario que pudiera pasar y un precio lo más razonable posible. Pronto comprobé que no quedaba más remedio que elegir otras soluciones malas. Pero, tras algún tiempo, recalé en una casa situada en la calle 14 Oeste, que me desagradó bastante menos que las otras en que me había alojado hasta entonces. El lugar en cuestión era una mansión de piedra rojiza, de cuatro pisos, que debía datar de finales de la década de 1840, y provista de mármol y otra obra de marquería cuyo errumboso y descolorido esplendor era muestra de la exquisita opulencia que debió tener en otras épocas. En las habitaciones amplias y de techo alto, empapeladas con el peor gusto y ridículamente adornadas con artesonado de escaloya, había un persistente olor a humedad y a dudosa cocina. Pero los suelos estaban limpios, la ropa de cama... Podía pasar, y el agua caliente apenas se cortaba o enfriaba, de forma que llegué a considerarlo como un lugar cuando menos soportable para hibernar hasta el día en el que pudiera volver realmente a vivir. La patrona, una desaliñada y casi barbuda mujer española, apellidada Herrero, no me importunaba con habladurías ni se quejaba cuando dejaba encendida la luz hasta altas horas de la noche en el vestíbulo de mi tercer piso. Y mis compañeros de pensión eran tan pacíficos y poco comunicativos como desearía. Tipos toscos españoles en su mayoría, apenas con el menor grado de educación. Solo el estrépito de los coches que circularan por la calle constituían una auténtica molestia. Llevaría allí unas tres semanas cuando se produjo el primer extraño incidente. Una noche, a eso de las ocho, oí como si cayeran gotas en el suelo y de repente advertí que llevaba un rato aspirando el acre olor característico del amoniaco. Tras echar una mirada a mi alrededor, vi que el techo estaba húmedo y goteaba. La humedad procedía, al parecer, de un ángulo de la fachada que daba a la calle. Deseoso de cortarla en su origen, me dirigí apresuradamente a la planta baja para decírselo a la patrona, quien me aseguró que el problema se solucionaría de inmediato. —El doctor Muñoz, dijo en voz alta, mientras corría escaleras arriba delante de mí. Ha debido derramar algún producto químico. Está demasiado enfermo para cuidar de sí mismo. Cada día que pasa está más enfermo. Pero no quiere que nadie le atienda. Tiene una enfermedad muy extraña. Todo el día se lo pasa tomando baños de olor la mar de raro. Y no puede excitarse ni acalorarse. El mismo... Se hace la limpieza. Su pequeña habitación está llena de botellas y máquinas y no ejerce de médico, pero en otros tiempos fue famoso. Mi padre oyó hablar de él en Barcelona y no hace mucho le curó al fontanero un brazo que se le había herido en un accidente. Jamás sale. Todo lo más se le ve de vez en cuando en la terraza y mi hijo Esteban le lleva a la habitación la comida, la ropa limpia, las medicinas y los preparados químicos. ¡Dios mío! Hay que ver la sal de amoníaco que gasta ese hombre para estar siempre fresco. Mister Herrero desapareció por el hueco de la escalera en dirección al cuarto piso y yo volví a mi habitación. El amoníaco dejó de gotear. Y mientras recorría el que había vertido y abría la ventana para que entrase aire, oí arriba los manciensos pasos de la patrona. Nunca había oído hablar el doctor Muñoz, a excepción de ciertos sonidos que parecían más bien propios de un motor de gasolina. El andar era calmo, apenas perceptible. Por unos instantes me inquirí que extraña dolencia podía tener aquel hombre, y si su obstinada negativa a cualquier auxilio proveniente del exterior no sería sino el resultado de una extravagancia sin fundamento aparente. ¡Ay! ay, se me ocurrió pensar un tremendo patos en el estado de aquella persona que en algún momento de su vida han ocupado una posición alta y posteriormente la han perdido. Tal vez no hubiera nunca conocido nunca al doctor Muñoz de no haber sido por el ataque al corazón que de repente sufrí una mañana mientras escribía en mi habitación. Los médicos me habían advertido el peligro que corría si me sobrevenían tales actos, y sabía que no había tiempo que perder. Así pues, Recordando lo que la patrona había dicho acerca de los cuidados prestados por aquel enfermero al obrero herido, me arrastré como pude hasta el piso superior y llamé débilmente a la puerta justo encima de la mía. Mis golpes fueron contestados, un buen inglés por una extraña voz situada a cierta distancia de la derecha de la puerta, que preguntó cuál era mi nombre y el objetivo de mi visita. Aclarado ambos puntos, se abrió la puerta contigua a la que yo había llamado. Un soplo de aire frío salió a recibirme, a manera de saludo, y aunque era uno de esos días calurosos de finales de junio, me puse a tiritar al traspasar el umbral de una amplia estancia, cuya elegante y sintuosa decoración me sorprendió en tan destalado y mugriento nido. Una cama plegable desempeñaba ahora su diurno papel de sofá, y los muebles de caoba, lujosas cortinas, antiguos cuadros y añejas estancerías hacían pensar más en un estudio de un señor de buena crianza que en la habitación de una casa de huéspedes. Puede ver que el vestíbulo que había encima del mío, la pequeña habitación llena de botellas y máquinas a las que se había referido Mr. Herrero. No era sino el laboratorio del doctor y cuya principal habitación era la espaciosa pieza contigua a estos, cuyos confortables nichos y amplios cuartos de baño le permitían ocultar todos los aparadores y engorrosos ingenios utilitarios. El doctor Muñoz no cabía duda. Era todo un caballero culto y refinado. La figura que tenía ante mí era de estatura baja, pero extraordinariamente bien proporcionada. Llevaba un traje gris, un tanto formal de, de excelente corte. Una cara de nobles facciones, de expresión firme, aunque no arrogante, adornada por una recortada barba de color gris metálico, y unos anticuados quevedos que protegían unos oscuros y grandes ojos coronados, una nariz aguileña, confería un toque moruno a una fisonomía por lo demás predominante celtibérica. El abundante y bien cortado pelo que era prueba de puntuales visitas al barbero, estaba partido por gracia con una raya encima de su respetable frente. Su aspecto general sugería una inteligencia fuera de los corrientes y una crianza y educación excelente. No obstante, al ver al doctor Muñoz en medio de aquel chorro de aire frío, experimenté una repugnancia que nada en su aspecto parecía justificar. Solo la palidez de su tez y la extremada frialdad de su aspecto podría haber proporcionado un fundamento físico para semejante sensación, e incluso ambos defectos eran excusables. Había cuenta de la enfermedad que padecía aquel hombre. Mi desagradable impresión pudo también deberse a aquel extraño frío, pues no tenía nada de normal en tan caluroso día, y lo anormal suscita siempre aversión, desconfianza y miedo. Pero la repugnancia se dio. Pronto pasó a la admiración, pues las extraordinarias dotes de aquel singular médico se pusieron al punto de manifiesto a pesar de aquellas heladas y temblorosas manos por las que no parecía circular sangre. Le bastó una mirada para saber lo que me pasaba. Siendo sus auxilios de una destreza magistral, al tiempo me tranquilizaba con una voz firmemente modulada, aunque extrañamente hueca y carente de todo timbre, diciéndome que él era «el más impecable enemigo de la muerte» y que había gastado su fortuna personal y perdido a todos sus amigos por dedicarse toda su vida a extraños experimentos para hallar la fórmula de detener y extirpar la muerte. Algo de benevolente fanatismo parecía advertirse en aquel hombre, mientras había hablado en un tono casi locuaz al tiempo, que me auscultaba, el pecho y mezclaba las drogas que había conseguido de la pequeña habitación destinada al laboratorio hasta conseguir la dosis de vida. Evidentemente, la compañía de un hombre educado debió parecerle una rara novedad en aquel miserable antro, de ahí que se lanzara a hablar más de lo acostumbrado a medida que rememoraba tiempos mejores. Su voz, aunque algo rara, Tenía al menos un efecto sedante, y ni siquiera pude percibir su respiración mientras las fluidas flases salían con exquisito esmero de su boca. Trató de distraerme de mis preocupaciones hablándome de sus teorías y experimentos, y recuerdo que... Eh, con su tacto me consoló acerca de mi frágil corazón, insistiendo en que la voluntad y la conciencia son más fuertes que la vida orgánica misma. Decía que si lograba mantenerse saludable y en buen estado el cuerpo se podía, mediante el esforzamiento científico de la voluntad y la conciencia, conservar una especie de vida nerviosa, cualesquiera que fuesen los graves defectos, disminuciones o incluso ausencias de órganos específicos que sufrieran. «Algún día», me dijo, medio en broma, «me enseñaría cómo vivir, o al menos llevaría una cierta existencia de conciencia, sin corazón por su parte» sufría de una serie de dolencias que le obligaban a seguir su régimen muy estricto, que incluía la necesidad de estar expuesto constantemente al frío. Cualquier aumento aparecible de la temperatura podía Caso de prolongarse, afectarle fatalmente, y había logrado mantener el frío que reinaba en su estancia de unos 11 a 12 grados, gracias a un sistema absorbente de enfriamiento por amoníaco, cuyas bombas eran accionadas por el motor de gasolina que, con tanta frecuencia, oía desde mi habitación situada justo debajo. Recuperando el ataque, en un tiempo extraordinariamente breve, salí de aquel lugar helado, convertido en ferviente discípulo y devoto del genial recluso. A partir de ese día le hice frecuentes visitas, siempre con el abrigo puesto. Le escuchaba atentamente mientras hablaba de secretas investigaciones y resultados casi escalofriantes. Y un estremecimiento se apoderó de mí al examinar los singulares y sorprendentes volúmenes antiguos que se alineaban en las estanterías de su biblioteca debido a añadir debo añadir que me encontraba ya casi completamente curado de mi dolencia gracias a sus acertados remedios al parecer el doctor muñoz no desdeñaba a los conjuros de sus medievales pues creía que aquellas fórmulas crípticas contenían raros estímulos psicológicos que bien podrían tener efectos indecibles sobre las sustancias de un sistema nervioso en el que ya no se diera pulsaciones orgánicas. Me impresionó grandemente lo que me contó el anciano doctor Torres de Valencia, con quien realizó sus primeros experimentos y que le atendió a él en el curso de la grave enfermedad que padeció 18 años atrás y de lo que procedían los actuales trastornos. Al poco tiempo de salvar a su colega, el anciano médico sucumbió víctima de la gran tensión nerviosa a que se vio sometido, pues el doctor Muñoz me susurró claramente el oído, aunque no con detalles que los métodos de curación empleados habían sido de todo punto excepcionales con terapéuticas que no serían seguramente del agrado de los galenos de cuño tradicional y conservador. A medida que transcurrían las semanas, observé con dolor que el aspecto físico de mi amigo iba desmejorando. Lenta, pero irreversiblemente, tal como me había dicho Miss Herrero. Se intensificó el lívido aspecto de su semblante. Su voz se hizo más hueca e indistinta. Sus movimientos musculares perdían coordinación de día en día y su cerebro y voluntad desplegaban menos flexibilidad e iniciativa. El doctor Muñoz parecía darse perfecta cuenta de tan lamentable empeoramiento, y poco a poco su expresión y conversación fueron adquiriendo un matiz de horrible ironía que me hizo recobrar algo de la infe... indefinida repugnancia que experimenté al conocerle. El doctor Muñoz adquirió con el tiempo extraños caprichos, aficiones a las especies exóticas del incienso egipcio hasta el punto de que su habitación se impregnó de un olor semejante al de la tumba de un faraón enterrado en el valle de los reyes al mismo tiempo su necesidad de aire frío fue en aumento y con mi ayuda amplió los conductos de muñecos de su habitación y transformó las bombas y sistemas de alimentación de la máquina de refrigeración hasta lograr que la temperatura descendiera a un punto entre 1 y 4 grados. Y finalmente, incluso 2 bajo cero, el cuarto de baño y laboratorio conservaban una temperatura más alta, a fin de que el agua no se helara y pudiera Darse los procedimientos químicos. El huésped que habitaba en la habitación contigua se quejó del aire glacial que se filtraba a través de la puerta. De comunicación, así como tuve que ayudar al doctor a poner unos tupidos cortinajes para solucionar el problema. Una especie de creciente horror desmedido y morboso apareció apoderarse de él. No cesaban de hablar de la muerte, pero estallaba en sordas risas cuando... En, en el curso de la conversación, se aludía con suma delicadeza a cosas como los preparativos para el entierro y los funerales. Con el tiempo, el doctor acabó convirtiéndose en una desconcertante y hasta desagradable compañía. Pero en mi gratitud por haberme curado, no podía abandonarle en manos de extraños que le rodeaban. Así que tuve buen cuidado de limpiar su habitación y atenderle sus necesidades cotidianas, embutido en un grueso gabán que me compré especialmente para tal fin. Asimismo, decía el grueso de sus compras, aunque no salía de mi estupor ante algunos de los artículos que me encargaba comprar en las farmacias y almacenes de productos químicos. Una creciente e indefinible atmósfera de pánico, Parecía desprenderse de su estancia. La casa entera, como ya he dicho, despedía un olor a humedad, pero el olor de las habitaciones del doctor Muñiz era aún peor. Y no obstante, las especias, el incienso y el acre perfume de los productos químicos de los ahora incesantes baños, que insistía en tomar sin ayuda alguna, comprendí que aquel olor debía guardar relación con su enfermedad, y me estremecí al pensar cuál podría ser Miss Herrero. Se antiguaba cada vez que se cruzaba con él. Y finalmente lo abandonó por entero de mis manos, no dejando siquiera que su hijo Esteban consiguiese acercarle los recardos. Cuando yo le sugería la conveniencia de avisar a otro médico, el paciente mostraba en tal máximo estado de cólera pero parecía atreverse a alcanzar. Temía, sin duda, el efecto físico de una violenta emoción, pero su voluntad y coraje crecían en el lugar de menguar, negándose a meterse a la cama. La lasitud de los primeros días de su enfermedad dio paso a un retorno de su vehemente ánimo, hasta el punto de que parecía desafiar a gritos al demonio de la muerte, cuando corriese el riesgo de que le traicionara. Salió de allí a tientas con el rostro fuertemente vendado, y ya no volvió a ver sus ojos. El frío reinaba en la estancia, empezó a disminuir de forma harto apreciable, y a eso de las 5 de la mañana, el doctor se retiró al cuarto del baño, al tiempo que me encargaba la, procurar, la procura todo el hielo que pudiera conseguir en las tiendas y cafeterías abiertas durante la noche. Cada vez que regresaba de alguna de mis desalentadoras corrías y dejaba el botón. Otín, delante de la puerta cerrada del baño, podía oír un inalcanzable chapoteo dentro y una voz ronca que gritaba, ¡Más! ¡Más! Finalmente amaneció, un caluroso día, y las tiendas fueron abriendo una tras otra. Le pide a Esteban que me ayudara en búsqueda del hielo mientras yo me encargaba de conseguir el pistón. Pero siguiendo las órdenes de su madre, el muchacho se negó en redondo. En última instancia, contraté los servicios de un Aragán de aspecto zaparrastroso, a quien encontré en la esquina de la octava avenida, a fin de que le subiese al paciente hielo de una pequeña tienda en que le presenté, mientras yo me entregaba con la mayor diligencia a la tarea de encontrar un pistón para la bomba y conseguir los servicios de unos obreros competentes que lo instalaron. La tarea parecía interminable y casi llegué a montar cole era como mi ermitaño vecino al ver cómo transcurrían las horas yendo de acá para allá sin aliento y sin ingerir alimento alguno, tras mucho telefonear en vano e ir de un lado a otro en metro y automóvil. Serían las doce, cuando muy lejos del centro encontré un almacén de repuestos donde tenían lo que buscaba y aproximadamente hora y media después llegaba a la pensión con el instrumental necesario y dos fornidos y avesados mecánicos. Había hecho todo lo que estaba en mi mano y solo me quedaba esperar a que llegase a tiempo. Sin embargo, un indecible terror me había precedido. La casa estaba totalmente alborotada y por encima del incesante parloteo de las atemorizadas voces pude oír a un hombre que rezaba con profundidad voz debajo. Algo diabólico frotaba en el ambiente y los huéspedes pasaban las cuantas de los rosarios al llegar hasta ellos el olor que salía por debajo de la atrancada puerta del doctor. Al parecer el tiempo que había contratado Salió precipitado, dándose histéricos alaridos, al poco de regresar de su segundo viaje en búsqueda de hielo. Quizás se debería todo a un exceso de curiosidad. En la precipitada huida no pudo, desde luego, cerrar la puerta tras de sí, pero lo cierto es que estaba cerrada, y, a lo que parecía desde el interior, dentro no se oía el menor ruido, salvo un indefinible goteo lento y espeso. Tras ocultar tras consultar brevemente con mi cerrero y los obreros, no obstante el miedo que me tenía atenazado, opiné que lo mejor sería forzar la puerta, pero la patrona halló el modo de hacer girar la llave desde el exterior, sirviéndose de un artilugio del alambre. Con anterioridad habíamos abierto las puertas del resto de las habitaciones de aquel ala del edificio, y otro tanto hicimos con todas las ventanas. A continuación, y protegidas las narices con pañuelos, penetramos temblando de miedo en la hedionda habitación del doctor que, orientada al mediodía, abrazaba con el caluroso sol de primeras horas de la tarde, una especie de rastro oscuro y viscoso, llevaba desde la puerta abierta del cuarto del baño a la puerta del vestíbulo, y desde aquí el escritorio donde se había formado un horrible charco, encima de la mesa había un trozo de papel garrapeteado a lápiz, con una repulsiva y ciega mano, terriblemente manchado, también al parecer, por las mismas garras que trazaron apresuradamente las últimas palabras. El resto llevaba hasta el sofá, en donde finalizaba inexplicablemente. Lo que había o hubo en el sofá es algo que no puedo ni me atrevo a decir aquí. Pero esto es lo que, en medio de un estremecimiento general, descifré del pringoso y embardunado papel antes de sacar una cerilla y prenderla a fuego hasta quedar solo una pavesa. Lo que conseguí descifrar aterrado mientras la patrona y dos mecánicos salían disparados de aquel infernal lugar hacía la comisaría más próxima para balbucear las incoherentes historias. Las nauseabundas palabras... Resultaban poco menos que increíbles en aquella amarillenta luz solar con el estruendo de los coches y camiones que subían tumultuosamente de la ambigarrada calle 14. Pero debo confesar que en aquel momento creí lo que decía. Sí, las creo ahora. Es algo que sinceramente ignoro. Hay cosas acerca de las cuales es mejor no especular. Y todo lo que puedo decir que no soporto lo más mínimo, el olor a amoníaco, y que me siento desfallecer ante una corriente de aire excesivamente frío. Ha llegado el final, rezaban aquellos hediondos gravatos. No queda hielo. El hombre ha lanzado una mirada y ha salido corriendo. El calor aumenta por momentos y los tejidos no pueden resistir. Me imagino que lo sabe. Lo que dije sobre la voluntad, los nervios y la conservación del cuerpo una vez que han dejado de funcionar los órganos. Como teoría era buena, pero no podía mantenerse indefinidamente. No conté con el deterioro gradual. El doctor Torres lo sabía, pero murió de la impresión. No fue capaz de soportar lo que hubo de hacer. Tuvo que introducirme en un lugar extraño y oscuro. Cuando hizo caso a lo que pedía en mi carta, y logró curarme. Los órganos no volvieron a funcionar, tenía que hacerlo a mi manera. Conservación artificial. Pues comprende, yo fallecí aquel entonces, hace ya dieciocho años. Bueno, damas y caballeros, eso ha sido todo. Esto fue Aire Frío. De parte del de legendario autor de terror cósmico normalmente hablando, H.P. Lovecraft, el padre de Tulu y cuanta criatura perturbadora haya en el espacio, yo soy Leonardo Romero. Muchísimas gracias por escuchar mi primer podcast. Sigan sintonizando.